0: Låt oss be, Gud ge oss en smak av ditt rike idag, så som jag bekänt, så som det står skrivet, ge oss en smak av vem du är. Amen. Dagens text som Åsa, tror jag, läste, jag hörde lite svagt när jag stod och bytte om, Frenetiskt. För att komma hit och vara helt avslappnad. <skratt> den texten den handlar om hur människor tar emot beskedet om att Jesus har uppstått. Vi får liksom möta olika människor som får beskedet. Och de reagerar på olika sätt. Vi har kvinnorna som kommer... Som förväntat för att ta hand om den döda kroppen. Som, som det var sed. Och så möter de englarna, männen som det strålar ljus över. Och på en ganska kort tid så tar de det här till sig och börjar sprida det vidare. De är så kallade early adopters. Sen har vi lärjungarna som sitter rädda. Och får beskedet av kvinnorna. De skakar på huvudet och tar det inte till sig. De är skeptikerna. De tror inte på detta. Förutom en av dem, Petrus. Som gör precis allt han kan i det läget. Det vill säga han springer. Vilket man ju inte gör som judisk man vid denna tid. Han gör någonting som bryter mot konventionerna för att få reda på vad ligger det i detta. Så kan det se ut när baskedet ges om att Jesus är uppstånden. Och av dessa så skulle jag vilja slå ett litet slag en stund för skeptikerna. Alltså de som man är så här i efterhand och kanske i en kyrka tycker vara lite väl, välhalsstariga, tröga, kanske korkade. Som liksom inte tog till sig den här nya sanningen och började leva efter den. För jag skulle nämligen vilja hävda att de gjorde något väldigt naturligt i den här situationen. En väldigt sund reaktion på att få ett sånt här besked om någonting som verkar otroligt. Och jag menar att många av oss, om vi har lite erfarenhet av livet- antagligen skulle reagera på samma sätt. Alltså Om man har sett livet, om man har varit med, så vet man att om någon vill sälja en bil till en som är helt utan fel och brister till ett väldigt bra och billigt pris då är den antingen stulen eller så finns det dolda fel där under huvuden. Som inte du känner av när du gör din provkörning. Alltså har man mött verkligheten. Är man någorlunda verklighetsförankrad. Så finns det en sanning i. För bra för att vara sant. Eller hur? Alltså vi vet att om det saknas sprickor. Ah, då, då blir man lite misstänksam. Va? Då är det för bra för att vara sant. Det får inte vara för sockersött. Vi säger om. Vi säger Hollywoodfilmer, några av oss. Och då syftar vi på de där filmerna där det liksom man vet hur det ska sluta. Det går lite illa ett tag, men så det hjälten upp det. Och så slutar det ju sådär, där Och det kan vara gött ibland, men det finns också en viss sån där. Men det här det är ju inte så i verkligheten. Så att det kan lämna en liten bitter eftersmak. De lärjungarna var antagligen ganska verklighetsförankrade. De visste vad de hade sett. De visste vad som var möjligt. De visste att död är död. Och där tog drömmarna slut. Hoppet tog slut där. Och att sätta igång och drömma om något annat, det blir en verklighetsflykt. Acceptera verkligheten, kan vi säga. Inse, faktum. De insåg faktum. Och de lät sig inte duperas, luras och få upp hoppet igen. Men jag skulle vilja säga att om man nu har varit med om det som lärjungarna och kvinnorna hade varit med om. Då är det inte så konstigt om man inte ens söker efter ett svar. Om man inte ens är ute efter ett svar. Jag tror inte de hade i sin sinnevärld. Att detta var en möjlighet. Det var inte så att de gick och hoppade lite grann. Så där. Ja, men jag hoppas i alla fall lite grann att han kanske har uppstått. Låt oss vänta och se. Nej, de hade slutat söka. Därför att de hade stött in i verkligheten. Och den hade sagt ett väldigt tydligt nej. Så som vissa av oss också har varit med om. Kanske de flesta. På något sätt, På något plan. Det blev inte så som vi hade tänkt. Med flytta hemifrån, med skolgången eller utbildningen eller jobbet som man hade tänkt sig, familjebildningen. Det blev inte som man hade tänkt sig. Verkligheten har liksom sagt stopp. Nej. Så ser ett liv ut. Det finns fler tappade sugar här inne än vad vi kanske Vet om. Och ibland vill erkänna. Det blev inte som jag hade tänkt. Man var tvungen att ge upp det. Så var det för kvinnorna. Så var det för lärjungarna. Och då blir det desto märkligare. Att kvinnorna när de kommer till graven. De har slutat söka. De har gett upp. De möter de två män. Och vad säger dessa två män? Dessa änglar. Varför söker ni efter den levande här bland de döda? De sökte ju inte. Och de sökte ju i varje fall inte efter någon som var levande. De sökte inte efter livet med stort L, meningen med stort M. De sökte inte längre. Varför säger då englarna så? Och så har jag levt med den här texten och så har någonting blivit tydligt för mig som jag ska föreslå. Jag har alltid hört den här texten som att det är lite så där högt tydligt. Varför söker ni den levande, hör bland de döda? Jag vet inte om det är någon annan som har läst Bibeln på det sättet eller just det här. Så. Men eh, ungefär så tänker jag med det. Mm. Eh, problemet är att då blir änglarna antingen ganska nedlåtande. Alltså... Som att de liksom talar till några som de tycker är lite dumma. Eller så blir de själv ganska korkade. De är ju änglar, de har ju koll på att det här är hopplösa, förtvivlade kvinnor som kommer och gör liksom det som ska göras. Så jag har börjat omvärdera det. Jag tror inte att de lät så. Hur lät de då? Eh, men, någonting i stil med det här då. Här får ni min... Ängelinvitation eh, Varför söker ni Efter en levande Här bland de döda <skratt> Blink, blink eh, alltså Jag tror att de var lite Pilemariska Hade en liten glimt i ögat Att de skämtade med kvinnorna kan man göra det kan man skämta med kvinnor som kommer och har förlorat sitt hopp och liksom, varför tycker ni efter den levande här bland de döda eh, varför skulle de låta så ja, för det första är det för att det känns som att englarna inte är nedlåtande de är inte korkade och de tror inte de liksom, ja, de beter sig inte så som jag först tänkte men det finns också en annan viktigare orsak till att de skämtar tror jag och kanske till och med lite ironiska. På ett, på ett trevligt sätt. Får vi utgå ifrån. Ja, nu är jag inne på, på svag märk här. Eh, teologiskt, exegetiskt. Eh, nej, men det finns en, det finns en annan orsak, eh, tror jag, till att... Eh, därför att skämt och ironi och sådär, det kan användas för att distansera sig från verkligheten. För att liksom hela tiden skoja bort saker. Men det kan också användas för att ifrågasätta vedertagna föreställningar för att liksom ge en annan bild till det förväntade så är ju humorn den är som bäst den vänder ju liksom upp och ner på det vi tänker skrattet fastnar liksom i halsen och vi inser att ja, men, vad är det jag har gått och trott hur ser våra liv ut vad är det för samhälle vi har skämtet liksom Ja, men kejsan har inga kläder Och precis den situationen har vi här Alltså vi har den situationen att änglarna har sett något Som kvinnorna inte hade sett De visste om någonting som kvinnorna inte visste om Men det var inte bara så att de visste att en man, en människa hade uppstått För det var i sig inte så revolutionerande Alltså, Det är klart att det är revolutionerande någon som uppstår från de döda. Men Jesus hade själv varit med och, och gjort det med Lazarus. Nej, det var inte bara en människa som hade uppstått, utan det var en ny tid som hade börjat. En ny verklighet att förankra sig i och ta på allvar och bli en del av. Det var ju det som hade hänt här morgon. Inte bara en människa som hade uppstått. Utan en ny tid som hade börjat på allvar. Och änglarna, eftersom de har sett det som har hänt. De kommer från en annan tid. Och så krockar de med kvinnornas tid. Med kvinnornas verklighet. Kvinnorna och lärjungarna som var fullt ut verklighetsförankrade. De hade insett fakta. Men så kommer det ett annat fakta- en annan verklighet som liksom krockar. Och där är det läge för skämt, tänker jag, kanske. För, för att fånga, för att liksom förmedla lite grann av detta, om det är någon som är ny för den här tanken, så har jag gjort en kort version av den bibliska världshistorien. Så att vi kan se vad det är som händer här. Vad är det för verkligheter som krockar? Om vi tänker oss att Gud skapar världen och tiden och det börjar där och det slutar där till höger där tiden slutar så ganska snart åtminstone ganska snart efter att människan har kommit in i bilden så kommer synden in i världen. Den liksom skapar ett, en tillvaro en värld där Guds goda skapelse hela tiden motarbetas. Det goda, det sanna, det sköna, det motarbetas hela tiden. Längs med denna historia. Allting är upplandat. Om man får ett talet sätt, ungefär som det här. Det är för bra för att vara sant. Alltså det kan inte vara hur bra som helst, för då är det inte sant. Det måste vara komplext. Den goda är inte helt god. Den onda är inte helt ond. Det är uppblandat. Det är svårt att veta vad som är vad. Det är förvirrat. Det är lätt att gå fel. Detta är det som man ibland kallar för den fallna skapelsen. Eller en skapelse som är fångad i ett slaveri under synden. Och så började i den bibliska historien komma glimtar om ett annat sätt. Om en annan värld. Det kommer en glimt från Moses som leder det judiska folket ut ur slaveriet i Egypten. Alltså Gud har makt att befria ur fångenskapen. Och så fortsätter det så här. Och så kan man läsa Bibeln och se hur det placeras ut små röda pluppar placeras det ut. De är röda för att det handlar om kärlek. Man ser Guds kärlek. Fredrik föreslog att det har att göra med för att Biblarna här i Saron är röda. Kan man också tänka. Det är bibliska prickar det här. Eh, Jesaja till exempel som målar upp fridsriket. Fridsförsten som ska komma och Guds lidande tjänare. Daniel som talar om en människoson som ska liksom införa riket. Och så är det olika ledtrådar som pekar framåt. Och så kommer Jesus. Och då säger han, nu är tiden här. Guds rike är nära. En ny tid är här. Och så öppnas det upp en annan verklighet mitt i tiden. Guds rike. Och den kraftiga höjningen som ni ser, den branta kurvan. Om vi tänker oss att Jesus efter dopet är i Jordan. Det är liksom en lilla, det börjar någonting. Och sen den kraftiga ökningen tänker jag mig, det är, det är uppståndelsen. Det är, för det är då som det här inte bara blir snack. Det blir inte bara undervisning. Utan det blir verkligen på riktigt. Detta är det första av en ny verklighet. Som inte kan dödas. Som synden inte kommer åt. Som är så bra så att det är sant. Det är Jesus. Det är det de har sett. Det är det änglarna har sett. Änglarna har sett ett nytt liv. Ett nytt rike. Guds rike. Där det är så bra. Och det kommer genom korset. Därför detta rike är upp och ner på. Det har Jesus varit väldigt tydlig med. Och i de här glimtarna från gamla testamentet så har vi sett det. Alltså, det här riket är upp och ner på. Här segar man genom att dö. Här är det barnen som har första tillgång till Guds rike. Här är det de som gråter. Här är de ödmjuka som ska arva världen. Säger Jesus Alltså detta är upp och ner på Och då är det klart, då kommer Segen på detta märkliga sätt Genom ett kors Och det har Jesus själv försökt säga till sina lärjungar Flera gånger Men de förstår det inte Trots de här glimtarna som finns Trots det han har sagt Så förstår de inte vad det är som ska hända Jag ska lida och dö och uppstå Så ska det hända Det går bara förbi Varför det? Jo, därför att de befinner sig i en krock mellan världar här. Den gamla världen som ska ta slut. Ni ser, den ska ta slut. Syndens makt ska ta slut. Jag vet inte om den tar slut där eller där. Ni, ni behöver inte liksom ta för allvarligt på. Gör inte teologi. Gå inte hem och skicka ut där på Facebook och sådär. Johan. Det är redan på Twitter. Um. Det ska ta slut och så börjar det här nya som är utan slut. Ser ni det? Det är utan slut. Open-ended. Men precis där, när man befinner sig mellan två världar, två verkligheter, där blir det en krock. Där skämtar änglar, där förstår inte de hängivna lärjungarna, därför att det är någonting nytt. Kan vi få en liten... Ah, precis, Fredrik, du är snabbare än blixten. Det området som är ett paradigmskifte, skulle man kunna säga, Alltså det är där man helt byter. Ni vet när internet kommer och man inte förstår vad det är för något. Och någon säger att det där är en fluga, det går över snart. Det läget är det. Paddingskifte som är ett begrepp som hämtats från vetenskapshistorien. Som beskriver just det här. Att man, man kan ha vissa föreställningar. Man vet hur världen är. Man har bevisat det. Man är verklighetsföranklad. Verklighetsbaserad. Man vet vad fakta är. Och så kommer någon och säger något helt nytt. Något helt nytt och det är väldigt svårt att ta till sig. Det är lätt att vara skeptiker och man ska vara skeptisk i det läget. För det kan ju vara helt tokigt. Lärjungarna gör i sig inte fel när de är skeptiska. De är ju baserade på fakta, på verkligheten. Problemet är att det som kommer är en ny verklighet. Det som änglarna har sett det är en ny verklighet, nya fakta. Så man kan vara verklighetsförankrad men i en gammal verklighet. Det som är drömmen inom vetenskapen när man står i sånt här paradigmskifte, om någon har föreslått ett helt nytt sätt att se på materia och energi och tid och rum som Einstein gjorde till exempel, då är drömmen att få till ett avgörande experiment. Någonting som övertygar motståndarna, som visar att här är, här är det. Så här ser det ut. Jag bekräftar, jag testar att det jag säger är sant. Om ni har undrat vad uppståndelsen är, så är den detta avgörande experiment. Den är mycket förstås uppståndelsen, men man kan verkligen se den som att den är ett avgörande experiment. Som finns där för alla att se, där och då. Detta har skett. I tiden, i rummet, detta har skett. Ett avgörande experiment som vi sedan kan bygga vidare på. Som vi kan se hur det utvecklar sig. Om detta är sant, vad är då inte möjligt utifrån detta? Ja, då är det här möjligt. Då växer det ut. Och så säger någon eller tänker att ja, men om jag var där, om jag såg Jesus, då skulle jag också kunna tro. Om jag som liksom fick se en ängel eller en tom grav. Och så kan man fundera på hur är det med vetenskapen? Är det så att vi alla har sett Einsteins teorier testas? Var vi där när de fotograferade stjärnorna 1919 och gjorde de här observationerna som bekräftade Einsteins teorier? Nej, det var ingen av oss som var där, tror inte jag. Och det är inte så vi lägger upp våra semestrar heller. Att vi åker till laboratorier för att liksom ta reda på händer det verkligen, eller så? Nej, vi åker. Till andra ställen för att se om. Eh. Alltså, vi tror på väldigt mycket av vetenskapen. Utan att sätta först hand. Utan vi har läst det. Vi har hört det. Tidningar, böcker från människor vi litar på. Och det verkar stämma. Så ser det ut med vetenskapen. Och litran är det faktiskt så med tron också. Att man får det till sig. Och då är Bibeln... Inte den sämsta boken att läsa faktiskt. Om man ska ta till sig något faktum från ungefär tiden år noll. Då finns det inte mycket annan fakta som är bättre än den. Det, det, det är inte alla som vet det. Men när det gäller textbelägg från den tiden. Så är Bibeln den skrift som längst tillbaka visar god evidens. Genom att ha tidiga handskrifter. Många handskrifter som stämmer med varandra. Och Jesu existens, den är på det sättet mycket, mycket säkrare än Julius Caesar och så vidare. Alexander den Store. Någorlunda samtida personer. Men Einsteins teorier, vetenskapens, vetenskapens upptäckter och teorier, de ser vi ju omkring oss. Vi ser ju atombomben, vi ser bilder på den. Vi märker av detta. Vi kan använda kärnenergi. Vi ser ju effekterna av det. Av att han hade rätt. Lyssnar ni på Helena när hon citerar Johannes? Alltså att tro på det som tron gör. Tro på det som Jesus gör. Det var det hon såg. Hon såg effekterna nere i brunnen. På unga människor. som inte av så jättemycket andrasande att gå till en torsdagskväll. Hon såg effekterna av tron. Så kan man också ta reda på om det här är ett paradigm värt att ta till sig, om det är en världsbild värd att ta till sig. Hur gör man då? Hur gör du då om du möter detta besked idag och står i krocken mellan verkligheter? En gammal verklighet som du vet stämmer, som du har känt till. Och så en ny verklighet som liksom kommer emot dig. Ett besked som verkar för bra för att vara sant. Ja, du kan ju göra som Petrus. Som verkligen gör vad han kan. För att ta reda på om det här är sant eller inte. Som till och med springer. Jag vet inte hur det ser ut i ditt liv. Att satsa allt på något sätt. För att ta reda på om det här stämmer eller inte. Och vad är det han hamnar i då, Petrus? Han hamnar i undran. Han kommer till graven och han fylls av undran. Och jag skulle säga att i det här läget, i paradigmskiftet så är det inte så illa att hamna i undran. Att liksom börja fundera på vad är det som har hänt? Något av det som gjorde mest intryck på mig efter det att jag blev troende som 16-17-åring. Det var ett samtal jag hade med min pappa. Min pappa växte upp i en troende familj. Med väldigt troende föräldrar. Han fick inte ihop det. Han lämnade det. Jag hörde inte någonting om tron när jag växte upp. Och så kommer jag tillbaka från ett konfirmationsläger. Och tror på Jesus. Och står för det. Och han vet inte vad han ska tro. Alltså, han var i chock. Min mamma var i chock. Eller hur? Och Så han frågar respektfullt. frågar ut mig. Vill veta. Men jag hör ju kritiken. Jag hör ju att han har tänkt igenom det här. Han har haft frågorna länge. Och han har besvarat dem redan. Och där står jag som 16-17-åring. Och har liksom precis tagit till mig detta. Och så ska jag svara. Och jag försöker så gott jag kan. Och och, så där, och, och Han blev inte upprörd Men han är ju kritisk, det känner jag Men han har respekt Och så minns jag speciellt ett Samtal som vi hade Där Han blottade sig Där den här kritiska frågorna Inte bara var kritiska Utan där jag såg Att han hade en förtvivlan Inom sig Han hade inte förstått vad hans föräldrar trodde på han köpte det inte. Han tyckte inte han såg effekterna av det tillräckligt mycket. Och så hade han lämnat det och så kommer jag hem. Och så förstår han återigen inte. Han får beskedet att Jesus är något att tro på, att Jesus lever och han vet inte vad han ska tro. Och det lyser igenom denna gång. En förtvivlan över att han inte greppar. Och för mig så var det så stort att från sin pappa som var kanske 18-19 att få höra en förtvivlan över att man inte greppar allt. Att man inte förstår allt i världen och att man står undrande inför detta. Han tillät sig att vara undrande. Att vara den som inte hade greppat det. Och jag bär med mig det idag. Att han bjöd på det. Att han släppte garden och visade att han inte förstod. Och jag såg att han sökte. Att han ville förstå. Han greppade inte. Han dog några år senare. Och jag vet inte hur mycket han greppade till slut. Men det han bjöd på där. Det har jag med mig. Det är inte så illa. När man är i ett paradigmskifte, i en krock mellan verkligheter, att fyllas av undran som Petrus gjorde. Det är inte det sämsta. Jag har enorm respekt för det. Om man kommer vidare, om man kommer bortom undran, om undran börjar veta mot längtan, vad gör man då? Då kan man själv Ta steg. Som kvinnorna. Att man använder sin mun och bekänner. Jag vill detta. Den värdigheten har vi fått som människor att vi kan bestämma det här. Jag vill detta. Då kan man till exempel gå in i bönerummet, och så kan man säga till någon: Jag vill bekänna. En vilja att tro, en längtan. En tro. Och så säger man med sin mun. Jag vill att den här verkligheten som har öppnats upp med Jesus Kristus. En upp- och nervänd verklighet. Där den svag är stark. Där korset är en seger. Och så vidare. Jag vill att den verkligheten ska bli min. Jag vill bli förankrad. Inte bara i den gamla verkligheten som jag har sett och som jag kan. Jag vill bli förankrad i denna nya verklighet. Och när man säger de orden... Då blir det lite mer verkligt för en. Då börjar man någonting. Och sedan, efterhand, så kan man vidga det. Att det inte bara är munnen som säger det, utan man gör det med hela kroppen. Som Helena har gjort idag. Alltså att man med sin kropp bokstavligen säger Nu vill jag dö från en gammal verklighet. Och jag vill uppstå till en ny verklighet. Precis som Jesus gjorde när han uppstod. Jag vill följa honom och dö. Från den gamla verkligheten och uppstå till ett nytt liv som liksom är utan gräns. Och så gör man det med hela sin kropp. Kan man göra en gång i sitt liv så fattar man det beslutet och så gör man det. Och så har man liksom tagit ställning. Är det då ett Hollywood-slut på filmen? Är det sockersött? Det är ju inte det. Det är snarare så att där börjar en ny film. Som ni ser här. Då börjar en ny film. Och den är inte enkel. Så är det ju. När man har fattat bes ett beslut. När man vill någonting. När man säger ja till någonting. Då blir det ju inte oproblematiskt. Då försvinner inte de där sprickorna. Utan... Då lever man ännu mer mellan världar på något sätt. Och då ökar faktiskt komplexiteten. Om nu komplexitet är ett tecken på att man är verklighetsförankrad. Komplexiteten ökar. Det vill säga, man lever ju både med den gamla verkligheten. Som finns här. Synden finns fortfarande kvar. onskan finns kvar. Och samtidigt som man sagt, jag vill vara inriktad mot det helt igenom goda. Det som ska komma. Man är på väg in i det. Och det kan i sig vara ansträngande. Jag vet inte vad ni säger, ni som är på den resan också. Men det är inte helt ovanligt att man väl har sagt ja på ett bröllop. Då blir det riktigt svårt. Eller när man har sagt ett mer trivialt exempel. När man har sagt ja och börjat träna. Ja, då går det tre gånger och sen har man ett löparknä där som man inte visste fanns. Eller en förkylning som inte släpper. Alltså när man väl har föresatt sig någonting. Då kan det ibland bli svårare. Men vi är med dig Helena. Vi är med dig. Och det som behövs. Det är att man varje dag fortsätter att förankra sig i denna verklighet. Att man säger det med sin mun. Och varje gång man ber så märker man att nu blir det lite mer på riktigt. Lite mer verkligt. När man går på gudstjänst. Vad är det vi gör här? Vi förkroppsligar, manifesterar och fortsätter den nya verkligheten som har börjat med Jesus Kristus. Vi är på väg åt det hållet. Och det blir lite mer verkligt varje gång vi är här. Varje gång vi tar emot nattvarden. Bröd och vin. Fysiskt. Med våra kroppar. Precis som Helena idag med vatten. Fysiskt med våra kroppar. Bröd och vin. Vi ber. Tack Gud för att du har börjat något nytt denna dag. Påskdagen, uppståndelsedagen. Och att vi har möjligheten att springa för att ta reda på vad betyder detta? Att vi har möjlighet att överlåta oss till detta. Ta det på allvar. Säg: Detta vill jag ska vara mitt liv. Få det som en kompassriktning. Mitt är allt det komplexa. Mitt är allt det spruckna. det blandade. Ha den riktningen i våra liv. Jag ber för oss var och en, var vi än är på den resan. Vare sig det är skeptiska, eller undrande, eller helöverlåtna. Bevara oss och välsigna oss, Herre. Amen.